0: 大家好，欢迎收看经典传奇。呃，在以前呢，飞机呢没普及，那漂洋过海得坐船，所以呢，就有了很多跟船有关的故事。那其中最有名气的，哎，得算泰坦尼克号的意外成功。这事儿啊，不仅在当时闹得沸沸扬扬，后来呢，还被人拍成了电影。1912年，泰坦尼克号刚刚建成，那是当时全世界最大也是最豪华的轮船。不仅如此，因为采用了各种先进的造船技术，有人还放胆宣称，这艘泰坦尼克号永远都不可能沉没。哈、啊、哈，永远不沉，可能吗？电影里呢已经给了我们一个清晰的答案，就像电影里演的那样，号称永不沉没的泰坦尼克号相当不走运，仅仅是第一次出海，它就撞上了冰山，出师未捷。这次灾难的后果那相当严重，有人调查过，船上的二千二百多名乘客只活下来大约七百人。至于那一千五百多名死者，这里面呢还有不少的大人比如工业巨头阿斯特四世、百货公司大老板施特劳斯，甚至呢还有时任美国总统塔夫托的好友兼侍从布特少校。这些人地位举足轻重。却死得如此冤枉，肯定的、啊、震惊世界、啊。据说自打泰坦尼克号出事以后，所有的船都加强了安全措施，添置设备，训练人员，就为了一旦出事能够保证乘客们的安全。可这样做有用吗？哎，是祸躲不过，该来的终归还是要来。36年以后，也就是1948年，惨剧再次上演。这一次呢，出事的船名叫“胜利号”，属于前苏联人。按照航程安排，“胜利号”要用一个月时间把乘客们从美国纽约运回前苏联。一路上风平浪静，啥事儿没有。可就在离终点只有一天航程，乘客们都开始收拾行李的时候，哎，惨剧发生了。根据幸存者的回忆，当时呢，船舱里面突然就冒出了一股浓烟。紧接着，呢，火苗就窜上来了。短短几分钟，大火和浓烟就把胜利号给吞没了
1: 。开始就烧的无线电视，一无是就是底。你说这是底下的那个场，我们是在这边死不放在这边死不拉几是苏联的、嗯
0: 、这场火没有任何征兆，又先把无线电视。医务是这种要害部门给烧了，球员信号呢他发不出去，烧伤的人呢又没药治疗，结果呢不难想象，死
1: 了很多人。但是很多苏联人死得很惨，因为咱当时悬窗小，和那苏联妇女很胖啊，上车出去下车出不去，火火烧死，堵在后头的人也出不去，所以那次伤亡很惨重。惨
0: ，的确很惨。而且呢，这次惨案的影响力一点也不比泰坦尼克号小。全世界都经过了，美国人报道，前苏联的报纸呢也登，甚至在咱们中国也轰动。哎，不对呀，跟咱们中国有啥关系？呢<笑>？细心的观众肯定注意到，前面说话的两个人，冯李达冯女士，还有余华新余女士，他们在胜利号出事的时候，俩人都在船上。而在被火烧死的人里面，就有一个他们的亲属，谁呢？冯玉祥。说到冯玉祥呢，年轻人可能对他不熟悉，老一辈人呢可都应该听说过。这位冯大将军呢，在当年那绝对是个跺跺脚，全中国都要抖上三抖的大人。为啥呢？我随便来给您举几个例子。一八九六年，冯玉祥呢从大头兵干起，只用了短短二十来年，他就干到了总司令的位置。那这位冯总司令呢，还在一九二四年做了一件轰动全国的大事，啥事呢？发动北京政变，把清朝最后一个皇帝溥仪给赶出了皇宫。这件事一做，那是想不出名都难。不过呢，再过四年。冯玉祥的名气那就不再局限于国内了。这一年呢，也就是1928年，著名的美国《时代》杂志，哎，这杂志啊，不少人知道，可以说呢是全球大势的风向标。冯玉祥呢，他在这一年呢，登上了《时代》杂志的封面。那么在他之前呢，登上过封面的中国人呢，只有两位：吴佩孚、蒋介石。哎，就拿这老蒋来说，咱都知道。后来的国民党老大统兵百万，但是在一九二八年的时候，冯玉祥那可比老蒋的兵多，拳头比他大，以至于啊，几年后俩人联手北伐，互相磕头发誓一接金兰，啊，这老蒋呢都得区区第二，认冯玉祥为老大。平时俩人见了面，老蒋呢他都得对冯玉祥恭恭敬敬的喊上一声大哥。哈、啊老蒋的大哥，却在船上不明不白地烧死您说，这事儿能小得了吗？肯定不能啊！必须得彻查。前面说了，冯玉祥乘坐前苏联轮船“胜利号”，却被大火呢给烧死这一下呢，前苏联方面那可就紧张了。哎呀，老蒋的大哥死在自己船上，这事儿要是处理不好，那就不是交通事故，而是一场严重的外交事件。所以，当时的前苏联最高领导人斯大林，他亲自出面，下令严查胜利号起火的原因。还好，事情呢办起来挺顺利，只用了几天的功夫，起火原因就找到了。这把火究竟是怎么烧起来的呢？哎，前面呢，咱们说了，起火的时候，胜利号只要再开一天，就可以到达目的地了。这时候呢，很多乘客都在忙着收拾行李。哎，一看这架势，有个人呐、啊，他也坐不住了。谁呢？船上的电影放映员。这小子呢是这样盘算的：说趁早把这电影胶片呐都收拾好了，上岸呢可以省不少事儿。可这胶片呢很多，他、啊、一个人忙不完，咋办呢？哎，他就喊了一个水手来义务劳动，找人帮忙。这事儿啊，这个放映员干过很多回，啊，没出过。可这次倒霉啊，所托非人，找错了，为啥呢？哎，在那个年代，电影放完以后呢，要用手摇装置把这胶片呢那倒回盒子的，啊，这样的胶片呢才可以长久保存，不容易受潮。那这种手摇装置啊，没啥科技含量，就要求这个操作员细心，你控制好这力度。可是，那个来帮忙的水手呢，他是外行，呢，他不懂。用力呢用大了一点，把这个装置呢摇出了火花，哎，这下可不得了了，这胶片易燃呢，当时呢天气又热，短短几秒钟，小火花就变成了大火灾，迅速烧遍全船，死伤无数。哟，竟然是这么回事，一代名将冯玉祥没死在战场上，却因为一个水手的不当操作，意外死在了大火里。那您说，这让前苏联如何收场？闯个大祸、啊。在这时呢，前苏联人表现出了很高的诚意，他们先用专机把冯玉祥的遗体送到莫斯科，举行了隆重的悼念仪式。然后呢，由外交部长出面表态，只要冯家人愿意，他们愿意承担冯家所有孩子的教育费。用。与此同时呢，前苏联法院也进行了一次秘密审判。所有相关的火灾责任人无一例外，统统进行了重判。嘿，看起来挺妥帖啊。那冯家人满意吗？我告诉你，不看,看。满
1: 意。要说苏联方面也没有大张旗鼓说这，因为一个一个将军去世了，不、就是个很大的事儿。那当当时只发了个豆腐块的那个小消息。中国的元帅冯家遇难了
0: 。哎，真是这样。在那天的前苏联《红星报》上就写了短短几句话，说中国的名将冯玉祥死了，甚至连死因都没提。冯家人就搞不懂了、啊，说你查都查完了，原因也找到了，那为啥就不能告知天下呢？哈哈，为啥不能？有人偷偷说了，那是因为冯玉祥的死压根儿不是意外，是蓄意谋杀。前苏联这人呢、啊，他好面子，他不敢声张。哟，还有这事儿，有证据吗？对方当场说了，首先，起火的时间不对。你想啊，胜利号在海上走了一个月，啥事儿没有，偏偏在靠岸的前一天，哎，起火，这个时间上他也太巧了。再一个，着火的地点也很怪异，最先烧起来的那都是像。医疗室、通讯室这样的，药还多，你摆明了就是不让你发求救信号，啊，不让你找药物救人呐、啊。哟，这么一说呢，这把火呢的确可疑，不像意外，更像是故意纵火。可是，真要说是人为纵火，那凶手是谁呢？动机又是什么呢？哎，别人也说了，凶手好找，他就是日本人。因为日本人和冯玉祥他们早就结下了大梁了。一九三七年，日本人发兵侵略中国，冯玉祥第一个站了出来，召集手下人马，来了个迎头痛击。很多人都知道，抗战一开始的时候，国民党的军队是节节败退，打了不少败仗。可冯玉祥呢，不愧是打了几十年仗的将军，指挥有力，很快就取得了一场大胜
1: 。所以当时。第一个收复失地，多轮多轮重镇，就是他打的。当时这一仗打下来，确实是全国震，威威威震全国，更坚定和激发了全国人民打败日本鬼子的决心。第一次收复失
0: 地，日本人那是恨死了冯玉祥，可战场上打不过
1: ，那咋办呢
0: ？哎，他们就向蒋介石施压，撤了冯玉祥的兵权，没曾想。赋闲在家的冯玉祥，他又练起了书法，写什么呢？我给大伙念念：“穷经安有息肩日，抗日即为绝顶人。”还有，“欲除烦恼须无我，赶走倭人好做人。”哎，这是跟日本人对上。过一阵子呢，冯玉祥又做了一件事儿，彻底惹恼了日本人。啥事儿呢？那时候，日本人想出了一个以华制华的法子，在中国扶植了好几个傀儡政府，啊，比如以王克敏为首的华北临时政府，还有以梁鸿志为首的南京维新政府。不过呢，这些个铁杆汉奸呢、啊，名声不好，啊，更没啥影响力，他镇不住场面。一看这情况呢，哎，日本人他就想到了两个在中国更有名望的人，谁呢？唐绍仪和吴佩孚。an d i m s o r r y 嘿，别瞧这日本人不承认，他们的确做过这事儿。不过呢，这事儿啊，被冯玉祥给插了一杠子，黄了。冯玉祥呢，先说服了国民党，派人呢把唐绍仪啊给干掉了，又说服了吴佩孚，让他拒绝了当汉奸。这么一来啊，日本人对冯玉祥那是恨之入骨啊，欲杀之而后快。虽然在一九四八年日本已经战败，明面上他没办法对付冯玉祥，可派上几个特务搞个暗杀，那完全不成问题。哎。如此说来，胜利号上的这场蹊跷的大火，那很可能就是日本人干的。有人说了，说这事你靠猜没用，得有证据。那好，也有人找来了证据，我们可以一起来看看。您瞧，这是前苏联的一份绝密档案，在档案里呢，胜利号失火的原因不再是操作不当引起的意外，而是什么呢？四个大字儿：烈性炸药。哎，炸药。这咋回事呢？原来前苏联方面在调查船只的时候，在很多地方都发现了一种神秘的块状物。体，这种物体呢，燃烧时啊，它可以放出蓝色火焰，还能够达到很高的温度。那么这些神秘的块状物体，它就是档案里提到的烈性炸药。这东西怎么上的船？嘿嘿，说白了，它也挺简单的。在失火之前，胜利号并没有一直在海上。他还在埃及停过几天，这几天呢有大约两千多名前苏联的侨民上了船。那您说，两千多个外人，每个人的底细呢都都能摸清楚吗？不可能啊！所以，有些人坚信日本特务他就是混进了这些侨民里，偷偷上船装了炸药，成功烧死了冯玉祥。哎，说起来啊，日本人的嫌疑那确实挺大。冯玉祥将军的这笔血债还真应该算在他们头上。可是，对于这个说法，有人不同意。谁呢？前苏联人，在前苏联人的绝密档案里，把放置炸药的元凶锁定在美国人身上。嗯，美国人不是日本人，这是为啥呢？难道在前苏联人那里还掌握了某些？不为人知的证据。前面说了，有人怀疑胜利号起火烧死冯玉祥，那是日本人在船上放置了炸药。可是呢，前苏联的绝密档案里却说，这个炸药它不是日本人放的，是美国人插手。哎，这说话有证据吗？有，前苏联方面提到了几个信息。第一。胜利号在从纽约出发前，美国人忽然做了一个奇怪的决定，要对胜利号进行全面消毒。尽管船长和船员强烈反对，他们还是被迫在旅馆里住了两天。也就是说呀，这两天美国人在胜利号上面做了什么，完全无人监督。有人觉得，美国人就是在这个时候动了手脚。在这个时
1: 候，整个船啊。一个方面是灭鼠，一个方面整个船提着重新刷油漆。我最大的怀疑就是在刷油漆的过程中，就把这个炸药刷了。这是我的个人的一种想法
0: 。没错，仅仅是个人想法，是猜测。但是还有另外一个非常明显的证据：胜利号失火的消息，美国也做了报道，但是呢，不是在失火以后，而是。提前了一天，哎，提前了一天，未卜先知。美国人会算命吗？不可能啊！所以人家前苏联就认定了这件事儿就是老美干的。不过呢，有人还是半信半疑。他们说了，冯玉祥他是谁啊？是蒋介石老蒋的大哥，国民党的元老啊。而在一九四八年那会儿。国共两党相争，美国人早就这样
1: 对了对。I am here on behalf of President Truman and the United States government to issue the following statement: The present national government of China and Mr. Shang Kai Shek are faithful friends of the United States. 哎，
0: 坚定盟友，那对盟友里的元老冯玉祥，美国人他不太可能会下杀手。再说了，您可能不知道，这冯玉祥啊，他有个外号。基督教，他不信别的，就信基督，还是中国第一个在军队里传播教义的将军。那按说这应该正对了老美的脾气啊，杀谁也不应该杀他呀。哎，说这话的人那是一知半解，没跟上形势。其实对冯玉祥，老美早就有看法。为啥？一九四八年中国内战，老美看好的蒋介石却节节失利。摆明了就是一个扶不起的阿斗，那这个时候呢，老美他就动起了心思了，想重新扶植一个靠谱的人，谁呢？那您肯定猜到，不是别人，就是冯玉祥。据说，是美国副总统华莱士啊，甚至还派出特使，就支持国民党政府内部的反蒋派，一些有民主声望的人呢、啊，取而代之。所以在这种背景下。按说冯玉祥应该是美国一些政治力量争取的对象，哎，见风使舵，老美的算盘打得精，可他们万万没有想到，特使到了冯玉祥那里，哈哈，被拒绝了，吃了个闭门羹，咋办呢？哎，不为我所用，那就杀之而后快。趁着这个冯玉祥坐船的机会，那放上了大量的烈性炸药，哟，感情是这么回事啊，有理有据。看来这美国人暗害这个冯玉祥这说法靠谱，可是还是有人不同意。谁呢？就这位，郝在金。在郝在金看来，美国人犯不着去杀冯玉祥。美国是一般不会对中国的一个，当时是又不是国民又不是共产党又不是国民党掌权的人这么一个中间派的人士采取这个做法呢。美国政府是。犯不上这个错，您可别以为郝代金在瞎说，人家可研究过了。一九四八年的时候，冯玉祥手下呢已经没有了兵，就被这老蒋呢封了一个水利特使的闲职，跑到美国考察去了。你说这样一个人，即使不能为老美所用，那的确也犯不着去杀他呀。也是，啊，似乎有道理。可是，如果有人在旁边煽风点火，说服老。有没有这种可能呢？哎，可不是开玩笑。有人就言之凿凿，明确指出了一个人，谁呀？说出来您绝对不陌生，他就是当时国民党的老大冯玉祥的结拜小弟蒋介石老蒋。这两兄弟啊，并不像外人看到的那样兄弟情深。早在1929年，两兄弟北伐成功，到了摘果子的时候，哎。老蒋有想法了，当时他一看呢，冯翔的军队势力太大了。冯翔当时站着陕西、河南、山东好几个大省，统兵四十万。蒋介石为了呢收回军权呢，就搞这次边
1: 疆会议。裁军会议上一共四个集团军嘛，冯一翔就含糊，他有多少多少兵力，有多少枪，有多少炮，他全部都是如实的说出来。王爷一听有这么大的实力、啊，所以当时就是裁军，裁到最后最最吃亏的就是他
0: 。哎，老实人吃了亏，兄弟俩他就不是一条心了。再后来呢，抗日了，俩人呢又闹了矛盾。前面说了，冯玉祥铁了心要抗还亲自率军打了一个大胜仗。可老蒋呢，坚持攘外必先安内，一心打内战，放任日本人到了前。而且他自己不抗日，还不准冯玉祥抗日，找机会呢撤了冯玉祥的职。那您说冯玉祥心里能舒坦吗？忍无可忍，于是呢，他找了个机会，带上了一个大灯笼，跟老蒋呢、啊、来了个偶遇。哎，老蒋一看他就纳闷了，你说好好的大白天，你打什么灯笼啊？黑暗，不打灯笼我找不着道儿。哈哈。这冯玉祥他是话里有话，变着法子骂老蒋，老蒋那肯定咽不下这口气呀、啊，咋办呢？先把冯玉祥的国民党党籍给开除了，又找了个机会给他封了一个水利特使的名号，打发到美国考察去。了。那么按照老蒋的想法，你这小子到了国外，那应该会知道收敛。不过呢，老蒋很快就发现他的这个如意算盘啊，打错了
1: 。他到了美国以后，就是国内内战。比较越打越激烈本来老百姓好容易盼到抗日战争胜利，可以过一个安定和平的生活，结果又陷入内战的水深火热之中。冯玉祥对这个国内的情况是非常忧虑。他因为很有名啊，所以在美国很多团体都请他去演讲。每一次演讲。他不毫不留情地抨击美国的对华
0: 政策。一九四七年九月，在纽约的民主人士邀请冯玉祥返讲，那么冯玉祥是欣然接受。他一到纽约，立刻就发表了国庆演讲，公开表明反对蒋介石独裁统治，反对美国扶植蒋介石打内战的政治态度。特别是在内战关头，冯玉祥是高级反内战的旗帜，给蒋介石等于是来了个釜底抽薪。蒋介石当时是主要靠美元的。冯玉祥就说服美国人民啊，不要给蒋介石美元，说你们等于给一个快要死的人输血，他这个宣传作用很大，哎，这是公开撕破脸了，既让老蒋少了钱，又让他面子上他挂不住。更狠的是，冯玉祥在一九四八年初，他还出了一本书，书名叫什么呢？我所认识的蒋介石，在书里啊。冯玉祥不再认蒋介石这个小弟，而是把他称作是“小袁世凯”，中国的希特勒第二。到了这时啊，老蒋呢已经对冯玉祥起了杀心。不过呢，真正让他下定决心的，那还是他得知的一个消息。啥消息呢？冯玉祥将会坐胜利号回国，参加一个中共的会议。冯将军十二岁从军。五十年戎马生涯，身经百战而不死，却因为我们的邀请，万里赴会，葬身大海，我很愧疚啊。说到这个会议啊，老一辈的人应该都记得，一九四八年的时候，内战呢已经进入尾声，全国即将解放，这一年五月一日，中共呢准备做一件事儿。召集各党派民主人士一起召开新的政治协商会议。中共提出了一个邀请的名单名单上第一个是李济深，第二个就是冯玉祥。冯玉祥是中共召开新政协的重点邀请对象。邀请冯玉祥这事儿呢，曾经有人反对，认为啊他出身旧军阀，又和老蒋的外国兄弟，政治上不可靠。不过呢，周恩来啊坚持认为冯玉祥有缺陷。但是他为中国的民主事业做的贡献更多，这个人必须要请。那么，由于当时冯玉祥人在美国，开会这事呢也不能公开，周恩来他就私下找了前苏联帮忙，让冯玉祥乘坐他们的胜利号转到前苏联，回到国内。可惜啊，千防万防，终究还是走漏了消息，一代名将就这样死在了大火里。为这事儿啊，周恩来还曾经发过脾气。
1: 你们,你们平时的
0: 能耐哪里去了？冯将军一个大活人被活活烧死，你们这就是
1: 这就是你们的工作成绩啊
0: ！哎，周恩来发脾气，除了惋惜，也暗示冯玉祥的死跟国民党和老美的暗杀有关系。那有人可能觉得这是电影，他不可信。那我再给您看一份东西，啥呢？遗书，冯玉祥在登上胜利号之前，亲手写下过一份遗书
1: 。这个内容前面全部都是政治性，就是他那年呢，他对自己有个回顾，完了他最后有对家人有些交代。嗯、另外告诉孩子，我没有一天的给你你们要靠自己双手去生活
0: 。您说，不是怕有人下毒手，冯玉祥他写遗书干嘛呢？看来暗杀这种说法有一定的可信。虽然在找到更多的证据之前，对于冯玉祥的死，咱们还无法盖棺定论。不过呢，不着急，早晚有那么一天，真相，它就会浮出水面。